0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er,
2: Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve
1: Tansu Yeşilkır
3: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Avadis programını dinliyorsunuz. Ben Demet Yaman Er. Biliyorsunuz bugün Ramazan bayramının 3. günü ve yine bugün 23 Nisan. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, böylece Ulusal bağımsızlığın tüm dünyaya ilan edilerek egemenliğin millet iradesine verildiği 23 Nisan 1920 gününün 103. yıl dönümü. Atatürk'ün bu önemli tarihi çocuklara bayram olarak armağan ettiği bir gün. Ancak ülkede ne yazık ki iki bayramı birlikte yaşadığımız bu günde herhangi bir kutlama havası esmiyor, esemiyor. O nedenle bize programımıza hep birlikte daha güzel günlerde buluşabileceğimiz toplum olarak huzura, sağlığa, barışa, özgürlüğe, neşeye, refaha ve onurlu bir yaşama kavuşacağımız bayramları yeniden görmeyi dileyerek başlıyoruz. Sare arkadaşımızın hazırlayıp sunduğu iklim bültenine geçmeden önce ise kaydedilen taş plan gramofonla çalınıp mikrofonlar aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmasıyla elde edebildiğimiz Seyyan Hanım'dan hasret parçası bizimle.
2: Merhaba herkese ben Sare. Öncelikle güzel bir sabah oluyordur umarım hepimiz için. Bu haftaki iklim bültenini ben sunuyorum. İlk haberimiz Avrupa'da sıcaklıkların küresel ortalamadan iki kat hızlı yükseliyor olması üzerine. Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin 2022 Avrupa İklim Raporu yayımlandı. Rapor'a göre dünya genelinde son 8 yıl en sıcak dönem yaşandı. 2022 Avrupa'da kaydedilen en sıcak ikinci yıl oldu. Son 5 yılda Avrupa'daki ortalama hava sıcaklığı sanayileşme öncesi dönem kabul edilen 1850 ve 1900 aralığına kıyasla 2,2 derece yüksek ölçüldü. Bu artış dünya genelinde ortalama 1,2 dereceydi. Geçen yıl ayrıca referans dönemi kabul edilen 1991-2020 aralığına göre 0,9 derece daha sıcak geçti. 2022 yazı da Avrupa'da kayıtlara en sıcak yaz olarak girdi. Avrupa'nın büyük kısmında yoğun ve uzun sıcak hava dalgalarının yaşandığı geçen yaz, hava sıcaklığı referans dönemi ortalamasının 1,4 derece üzerinde seyretti. Avrupa genelinde hava sıcaklığı küresel ortalamanın iki katı hızlı yükseliyor. Bu artış hızı diğer tüm kıtalardan fazla değerlendirmesi paylaşılan raporda, geçen yaz yaşanan kuraklık ve orman yangınlarına dikkat çekildi. Avrupa'nın 3'te birinin 2022 yazında kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiği kıtanın %63'ünde Akarsuların ortalama akış miktarında azalma görüldüğü belirtildi. Akarsulardaki azalmanın son 6 yıldır devam ettiği bildirildi. Özellikle Avrupa'nın güneyinde su kaynağı kabul edilen Alp dağlarında kar kaybı rekor seviyeye çıktı. Alpler bölgesinde 5 kilometre karelik buzul kaybı meydana geldi. Uzmanlar ortalama sıcaklıklardaki artışın devam edeceği beklentisini dile getirerek özellikle Akdeniz bölgesi için kuraklık uyarısında bulundu. Başta İspanya olmak üzere kış aylarında yılışın yetersiz kaldığı bilgisini veren Kopernikus İklim Değişikliği Servisi uzmanları bu durumun su kaynaklarına olumsuz etki edeceğini belirtti. Uzmanlar bahar ayları ve gelecek yazın kurak geçeceği uyarısında bulunarak bu kış Akdeniz ve Güney Avrupa ülkelerinde kuraklık nedeniyle toprağın nemliliğinin ortalamanın çok altında seyrettiğini anlattı. Mayıs ayında yağış gerçekleşmesi durumunda su kaynaklarının biraz da olsa dolacağını tahmin eden uzmanlar, bitkilerin yetişme mevsiminin kurak geçtiğini, bunun da tarımsal üretime olumsuz etki etmesinin beklendiğini söyledi. Aşırı sıcak dalgaları ve kuraklığın ardından geçen yaz özellikle Avrupa'nın güneyinde çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Haftalar süren yangınlarda çok ciddi büyüklükteki ormanlık alanlar küle dönüşmüştü. Raporda geçen ilk bahar sonunda başlayarak yaz boyunca süren sıcak hava dalgalarının özellikle Avrupa'nın güneyinde çok kuvvetli sıcak havanın yaşandığı gün sayısını rekor seviyeye çıkardığı vurgulandı. Raporla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu'nun Uzay ve Dünya Gözlem Biriminin Yöneticisi Mauro Facini küresel ısınmayla mücadelenin önemine dikkat çekti. Pacini, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin son raporu zamanımızın kalmadığı ve Avrupa'da olduğu gibi küresel ısınmanın daha sık ve daha yoğun aşırı hava olaylarına yol açtığı konusunda bizi uyarıyor ifadelerini kullandı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo da iklim değişikliğinin alarm verici düzeyde olduğunu belirterek Avrupa'da iklim değişikliğinin dinamiklerini anlamak, bu değişikliklerin kıtadaki etkilerine uyum sağlamak ve etkileri azaltmak için gerekli çabalar açısından hayati önem taşımaktadır, değerlendirmesini paylaştı. Şimdi bir der haberimize geçiyorum. Maalesef Türkiye'de de durumlar çok farklı değil. İnsan kaynaklı iklim krizi, azalan yağışlar, mevsimlerde yaşanan değişimler, aşırı hava olaylarında artışlar, binlerce can alan sıcak dalgaları ve yaygınlaşan kuraklıklar gibi etkilerle canlıların yaşamları için önemli tehditler oluşturuyor. Uzmanlar küresel olarak artan ortalama hava sıcaklıklarının yalnızca insanlar değil, tüm canlıların yaşam alanlarında tahribata yol açtığını hatırlatarak krizin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Özgün Tiran'ın aktardığına göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Aytolunay Sıcaklıkların artmasıyla doğanın erken uyandığını, kuşların göç ettiğini söyledi. Bahar dönemlerinin eskiye nazaran daha kısa yaşanmaya başladığını ifade eden Tolnay, hemen ardından da bin, e, birdenbire sıcak yaz aylarına doğru bir geçiş oluyor. Sıcaklıklar aşırı yükseliyor ve o geçiş dönemleri yani bahar dediğimiz ayların da süresi kısalıyor diye konuştu. Tolnay iklim değişikliğine karşı dünyanın topyekin mücadele etmesinin, gelecek açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak son yarım yüzyılda iklim değişikliğinin Türkiye'de sıcak günlerin daha fazla yaşanmasına yol açtığının altını çizdi. Türkiye'nin 1970-2010 yılları ortalamasına göre 1,4 derece ısındığını belirterek bu yılların ortalamasının 12,8 santigrat derece olduğunu kaydeden Dolunay Tulunay, iklim değişikliği ile mücadele edilmediği ve önlemler alınmadığı takdirde, Yüzyıl yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 5 ila 5,5 derecelik sıcak artışları görülebileceği konusunda uyardı ve hatta Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da çok daha fazlası olabilir dedi. Profesör Doktor Tonlay şöyle devam etti: "İklim değişikliği denizlerden ormanlara, tarımdan dağlara, göllere kadar bütün ekosistemleri, ekosistemler haricinde yine tarım, Turizm, sanayi, ulaşım gibi her sektörü yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle iklim değişikliğine karşı önlem almamız hepimiz için şart. Peki ne tür tedbirler alınmalı? Tonay iklim değişikliğiyle mücadelede özellikle bildiğimiz gibi karbonoik izinin azaltılmasının önemli olduğuna değindi. Fosil yakıt tüketiminin azaltılmasıyla da iklim değişikliğinin önüne geçilebileceğini bildiren Tonay şöyle devam etti. Doğalgaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıt tüketimlerinin azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Tolunay, ormanlarımızı korumanın önemine de bir kez daha değindi. Önlemler alınsa dahi sıcaklıkların eski haline gelmesinin uzun yıllar alacağını da unutmayalım. İklim değişikliğinin aşırı hava olayları üzerindeki tırmandırıcı etkisine değinen Tolunay ee, şunları aktardı. İklim değişikliğinin en çekindiğimiz boyutu aşırı hava olaylarına neden olması. Bu aşırı hava olayları dediğimiz olaylar seller, taşkınlar, fırtınalar, şiddetli yağışlar, kuraklıklar, orman yangınları, heyelanlar, çığlar gibi çok boyutlu. Bunların sıklığında, şiddetinde, süresinde artışlar bekliyoruz. Bunlara karşı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bunlara da iklim değişikliğine uyum çalışmaları diyoruz. Türkiye'de son 3 yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını hatırlatan Tulmay, su kaynaklarının çok iyi koruması gerektiğinin de bir kez daha altını çizdi. Buradan da bir diğer haberimize geçelim. İnsan kaynaklı iklim kriziyle mücadele kapsamında Türkiye detaylı ve aşamalı sera gazı emisyonu azaltım hedeflerini içeren ve Paris anlaşmasının bir gerekliliği olan ulusal katkı beyanını güncelleyerek 15 Nisan'da Birleşmiş Milletler Sekreteryası'na sundu. Bu kapsamda Türkiye'nin 2015'te %21 olarak açıkladığı emisyon artışını azaltma taahhütü 2030 için %41 olarak güncellendi. Sunulan iklim hedefi ülkenin emisyonlarının 2038 yılına dek sürekli artacağı ve o yıl pik seviyeye ulaştıktan sonra azaltma başlanacağını öngörüyor. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Direktörü Ümit Şahin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'na sunulan güncel ulusal katkı beyanının kapsamını ve geleceğe yönelik etkilerini Yeşil Gazete'ye değerlendirdi. İlk ulusal katkı beyanını pek çok ülkeyle birlikte 2015'te Paris Anlaşması öncesi sunan Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından sera gazı emisyonu azaltma hedeflerinin yetersiz olması ve bu hedeflerde dünyada en geride kalan ülkelerden biri olması nedeniyle defalarca iklim hedeflerini güncellemeye çağrılmıştı. Paris Anlaşması öncesi sunulan iklim hedeflerine değinen Şahin, o ulusal katkı beyanı sadece çok zayıf da değil, çok anlamsız diyor. Çünkü 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında çok yüksek bir referans senaryo artışını göre %21'lik bir azaltım öngörüyordu. Bu bir azaltım değil, %100'den fazla bir artış önerisiydi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler raporlarına da bu hedefin çok zayıf bir hedef olduğu, Hindistan, Rusya ve Türkiye'nin hedeflerinin çok zayıf olduğu defalarca yazıldı. 2021'de Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden yani COP26'dan hemen önce Türkiye'nin Paris Anlaşmasına taraf olmasıyla eski ulusal katkı beyanı resmiye kazanmış oldu Doktor Ümit Şahin'e göre bu kabul edilemez bir şeydi. Glasgow'da da bütün ülkelerin ulusal katkı beyanlarını güncellemeye davet edildiğini kaydeden iklim direktörü, Türkiye'nin bu güncellemeye yönelik sürecini şöyle aktarıyor. Sonra bir yıllık bir çalışmadan sonra, 2022'nin Kasım ayında Mısır'da yapılan COP27'de, Bakan Murat Kurum güncellemenin ana hatslarını açıkladı. Ama 6 aydır teslim edilmemişti. Bunun açıklanmaması eleştiriliyordu. En nihayet seçimden hemen önce bu 44 sayfalık güncellenmiş katkı beyanı açıklanmış oldu. Peki sunulan katkı beyanı neler içeriyor? Birleşmiş Milletler Sekreteryasyonu sunulan güncel ulusal katkı beyanı birçok sektörün karbon arındırılmasına yönelik, karbondan arındırılmasına yönelik adımların yanı sıra iklim krizinin etkilerine uyum çalışmaları içinde bir çerçeve çiziyor. Beyanın kapsamına değinen Şahin çok detaylı bir şekilde enerji, sanayi, ulaşım, tarım, binalar, atık ve toprak kullanımı olmak üzere bütün sektördeki sera gazı azaltımı ile ilgili yapılacakları ve tarım, ormancılık, su, afet riskinin azaltılması, kentler, kırsal kesim, halk sağlığı alanlarında da uyum çalışmalarının genel çerçevesini içeren bir kapsamlı, e, kapsamlı bir beyan bu diyor. Öte yandan beyanda bir emisyon azaltma hedefi bulunmadığını vurgu yapan Dr. Şahin, ulusal katkı beyanı kapsamında gerçek anlamda iki tane hedef olduğunu açıklıyor. Bir tanesi enerji sektörü bölümünde. Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar 33 gigawatta, rüzgar enerjisi kapasitesinin 18 gigawatta çıkarılacağı açıklanıyor. Bu gerçekten bir hedef ama yeterli değil. Güneş hedefi fena değil ama özellikle rüzgar yetersiz. Ama yine de bir artış hedefi olması nedeniyle bu önemli. Bir de ulaşım bölümünde şu anda 13.000 kilometre olan demiryolları hattının 2030'a kadar 4.690 kilometre uzatılacağını söylüyor. Ki bu da yapılırsa gerçekten azaltıma hizmet edecek bir hedef. Onun dışındaki bütün hedefler biraz laftan ibaret. Ee, ulusal katkı beyanları yenilenebilir enerjiden tarıma, kentlerden ormanlara birçok alanın mercek altına alınmasıyla hazırlansa da beyandaki can alıcı noktayı emisyon azaltım hedefleri oluşturuyor. Türkiye daha önceki yıllarda mevcut emisyonlarını azaltmaya yönelik bir hedef vermemiş. Emisyonların artış göstereceği senaryoya dayanarak yapılacak olan bir artış üzerinden azaltım hedefi vaat etmişti. Bu şekilde mevcut emisyonlarını azaltmak yerine artırmayı eden Türkiye bu yönüyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İklim Direktörü Şahin maalesef herkesin en çok beklediği ve aslında bir ulusal katkı beyanının en önemli noktası olan azaltma hedefi konusunda Türkiye yine artış hedefi verdi diyerek sunulan yeni hedefinin daha fazla emisyon azaltımı taahhüt etse de gerçek bir azaltım vaat etmemesi yönüyle önceki ulusal katkı beyanı ile benzerlik gösterdiğini aktarıyor. Daha önce %21 olan artıştan azaltım bu kez %41'e yani iki katına çıkarılmış. Ama 2030'da 1175 milyon ton olan 2015'teki referans senaryoyu değiştirmeyip aynen koyduğu için onun üzerinden %41 azaltım 2030'da 695 milyona tona evet, denk geliyor. Bu da şu demek aslında. Hükümet bazı yılları referans yılı olarak 2012'yi aldığını net bir şekilde yazıyor. Dolayısıyla Türkiye 2030'da emisyonlarını 2012'ye göre %55 artırma hedefi vermiş oldu şu an. Bu %41 bir azalma hedefi değil. 2012'ye göre %55 artış hedefi. 2020'ye göre de %32 artış hedefi. Dolayısıyla verilen artış hedefleri biraz azalmış oldu ama tabii bu manasız bir kavram. Önceki ve yeni sunulan beyanları karşılaştıran Ümit Şahin, öncesinde 2020'ye göre %80 artış öngörürken şimdi %32 artış öngörülüyor. Dolayısıyla bu yine bir artış hedefidir diyerek özetliyor. Ayrıca 2038'in emisyonların en yüksek seviyeye çıkacağı yıl anlamına gelen Pik yıl olarak gösterildiğini hatırlatan Şahin, bu 2038'e kadar emisyonlarımızı arttıracağız demektir. Bu kabul edilemez, diye ifade ediyor. İnsan kaynaklı iklim krizinin etkilerinin azaltılması için dünya ülkelerine ulusal katkı beyanlarında daha iddialı hedefler belirlemeye teşvik eden Birleşmiş Milletler, Danimarka, İsveç ve Şili gibi birkaç iddialı ülke dışındaki ülkelerin iklim hedeflerini yetersiz buluyor. Öte yandan hükümetler arası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler, devlet egemenliğine saygı ilkesi kapsamında ülkelerin iklim hedeflerine de müdahale edemiyor ve ulusal katkı beyanlarının iyileştirilmesi konusunda geleneksel anlamda bir yaptırım uygulayamıyor. Öte yandan yetersiz iklim taahhütlerinde bulunan ülkeler itibara dayalı ve ekonomik sonuçlarla yüzleşiyor. Climate Analytics gibi iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşlarının Türkiye'nin iklim hedeflerini kritik ölçüde yetersiz olarak değerlendirdiğini hatırlatan iklim direktörü bundan sonra çok değişeceğini sanmıyorum. Çünkü burada da bir azaltım hedefi yok. Yine critically insufficient yani kritik ölçüde yetersiz olacaktır diye tahmin ediyorum sözleriyle yeni sunulan katkı beyanı ile bir gelişme kaydedilse de ülkenin yine çok yetersiz olarak değerlendir- değerlendirileceği tahminini dile getiriyor. Dr. Ümit Şahin, bütün ülkelerin Paris anlaşmasına onayla- onayladıkları anda küresel sıcaklık artışını sanayiye öncesi dönemlere kıyasla 1,5 derece ısınma ile sınırlama hedefine uygun ve her 5 yılda bir giderek artırma hedefi vermeyi taahhüt etmiş olduğunu aktarıyor. Türkiye'nin bu taahhüde aykırı davrandığının altını çizen Şahin, yani bir ülke kendi verdiği, kendi gönüllü olarak altına imza attığı taahhüte aykırı davranıyor. Bunun uluslararası politikalar çerçevesinde en büyük yaptırımı Neyman şeyim denilen, teşhir edilmek ve utandırılmak olacaktır, diyor. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatındaki karbon vergisi, sınırda karbon düzenlemesi gibi gerçek finansal yaptırımların da devreye girdiğini belirten uzman. Çünkü bu hedeflerle Türkiye'nin kendi başına bir emisyon ticaret sistemi kurması ve karbon fiyatı oluşturması imkansız olacağı için, 2-3 sene sonra Türkiye doğrudan doğruya sanayi ürünlerinin ihracatında vergi ödemek zorunda kalacak. Asıl yaptırımlar bunlar ifadelerini kullanıyor. İklim hedeflerinin gerisinde kalan ve gönüllü olarak adım atmayan ülkelerin daha çok teşhir edildiğini ve baskı altına alındığını belirten Ümit Şahin, bu konuda daha hızlı at- adım atılmasını isteyen AB ülkeleri gibi ülkeler veya az gelişmiş bazı ülkeler Türkiye gibi hiçbir şey yapmayan, yapmaya niyeti olmayan ülkeleri sıkıştırıyorlar, baskı uyguluyorlar, bir de tabii sivil toplumdaki iklim hareketi bu ülkeler üzerinde bir baskı oluşturuyor diye belirtiyor. İklim Koordinatörü Şahin, Paris anlaşmasının daha sert ve katı bir yaptırım mekanizması bulunmadığını kaydederek, asıl yaptırım dünya ekonomisinin dışına düşmek, bu, e, bu da biraz daha uzun vadede olacak bir şey diye ekliyor. Daha iddialı bir ulusal katkı beyanı uygulamaya alınmadığı sürece, Uluslararası yaptırımların ticaret üzerinden Türkiye ekonomisi üzerinde yansımaları olacağını aktaran Şahin, Türkiye rekabet avantajını kaybedecek ve üreticiler daha az rekabetçi şartlarda ihracat yapacak diye uyarıyor. Sorunun temelinde kömürlü termik santrallerin yattığını dikkat çeken uzman şunları söylüyor. Türkiye'nin aslında bir türlü azaltım hedefi vermemesinin, ve emisyonlarını sürekli artırmaya çalışmasının temel nedeni elektrik üretiminde kömür kullanımından vazgeçilmiyor olması. Temel neden bu. Enerji bürokrasisinin, Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili politik çevrelerin kömürden vazgeçmeye niyeti olmadığı için sanayi baskı altında kalmış oluyor. Enerji üreticilerini ve kömürcüleri korumak için sanayicileri zor duruma düşürüyorlar. Türkiye'de iç politika ve ekonomik aktörler anlamında asıl Yırılmanın burada olması gerekiyor. Türkiye azaltım hedefi vermediği ve emisyonlarını artırmayı hedeflediği için bir karbon piyasasının oluşmayacağını ve bu nedenle emisyon ticaret sisteminin işemeyeceğini belirten Doktor Şahin, bu sistem işemeyince de Avrupa'ya diyelim ki demir çelik ürünlerini ihraç etmek isteyen sanayici ekstra vergi ödemek zorunda kalacak. Bunun nedeni aslında demir çelik değil daha ziyade sermik santraller diyor. Bu haberimizle de bu haftaki iklim bültenimizi son veriyoruz. Ee, sizlere Yael Naim'in Dreaming My Head şarkısıyla veda ediyorum. Görüşmek üzere. Yeniden merhaba sevgili
3: Yeşilavadi sinleyicileri. Ben Demet. Ekoloji bültenini bu hafta sizlere ben sunuyorum. Bültenimizin bu haftaki ilk haberi ise Faselist'ten gelen bu kez umut verici bir haberle ilgili. Peyzaj Mimarları Odası'nın Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 1. derece sit bölgesindeki Phaselis antik kentine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca verilen izin kapsamında yapılmak istenen inşaatlara karşı açtığı davada Phaselis'teki inşaat için yürütmesinin durdurulması kararı verildi. Antalya 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada verilen ara kararda Phaselis antik kenti ören yeri ve bütünleyici kıyı alanı çevre düzenlemesi yapım işinin uygulanması halinde telafisi güç, zararlar vereceği değerlendirildi. Bu karara hep beraber sevilmekle birlikte, pek tabii inşaatlara hukuk aykırı olarak devam edilebileceğinin bilincinde olan aktivistler, mahkeme kararına rağmen proje için bir oldu bittiye getirme ihtimali olduğunu belirterek, alanı terk etmeyeceklerini ve bölgede nöbet tutmaya yine de devam edeceklerini bildiriyorlar. Bültenimizin ikinci haberi ise, bu kez İstanbul'da bir idare mahkemesinin Boğaziçi Üniversitesi'nin sit statüsüne ilişkin verdiği bir diğer güzel kararla ilgili. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birinci derece doğal sit alanı olan Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve çevresindeki 422 bin metrekarelik alanın statüsünün düşürülmesine ilişkin kararı yargıdan döndü. 2021 yılında bakanlık tarafından alınan bir kararla yönetmelik çıkarılmış ve tamamı kesin korunulacak hassas alan statüsündeki birinci derece o alanı, nitelikli koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarına çevrilmişti. Söz konusu yönetmenlik ise üniversite ve çevre alanında yapılaşmanın önünü açabileceği gerekçesiyle eleştirilmiş, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından söz konusu düzenlemenin iptali için idare mahkemesinde dava açılmıştı. İstanbul'da açılan davada birer kişi incelemesi yapılmış, ve mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, alanda yer alan şehitlik için öncelikle envanter çalışması yapılması gerektiğini, bölgenin ekolojik ve fizyografik yapısı itibariyle ayrı sit derecelerine tabi olamayacağını ve Boğaziçi Kanunu'na tabi alanlarda yönetmelik ve stüdu değişikliği yapılamayacağını tespit etmişti. Bilirkişi raporlarını göz önünde bulunduran de davaya konulanın ekolojik ve fizyografik yapısı itibariyle iki farklı sit derecelendirmesiyle birbirinden ayrı tutulmasının bilimsel bir dayanağı olmadığı, ekolojik bütünlük olarak uygunluk bulunmadığı, yerleşke alanının tarihi kimliği dikkate alındığında, tarihi ve dönem içinde yapılmış yapılarla alanın bir bütün olarak korunması gerektiği ve bakanlıkça alınan kararın hem kampüs bütünlüğünü hem de Boğaziçi sisteminin doğal bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğini değerlendirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararında hukuka uygunluk bulunmadığını hükmetti. Sevinici bu karar karşısında memnun olan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'de mahkeme kararı tüm Boğaziçi Öngörünün Bölgesi için Boğaziçi Kanunu ile getirilen koruma statüsünün yönetmenlik ile değiştirilemeyeceğini tespit etmesi açısından emsal nitelikte diyor. Mültenimizin üçüncü haberi ise Manisa'nın Salihli ilçesinde jeotermal elektrik santrallerine karşı bölge halkının ve çevre aktivistlerinin dayanışma çağrısına ilişkin bizlere gelin birlikte dur diyelim diye sesleniyorlar. Zira daha önce farklı idare mahkemelerince birçok kez lehine karar verilmiş olmasına rağmen Sanko şirketi Manisa'da bulunan Salihli Ovası'nda jeotermal elektrik santrali kuyuları açmaya devam etmek istiyor. Çevredeki tarım arazileri için büyük bir felakete neden olacak bu projelere karşı çıkan ekoloji savunucuları ve yöre halkı ise 27 Nisan'da bir araya gelerek Salihli Dejes'e dur demeye hazırlanıyorlar. Aktivistler açılan kuyların yer altından çıkardığı ağır metallerin birinci sınıf marjinal tarım arazi sınıfında olan ve tarım için son derece verimli ovalardan biri bulunan Salihli Ovası'nın topraklarını kuruttuğunu belirtiyor. Sanko şirketi ise Salihli'nin çeşitli köylerinde 17 adet jeskoyu açılması için çevresel eski değerlendirme başvurusu yapmış ve daha önce açılan davalarda alınan milliyet raporları jestlerin Salih hovası için ne kadar zararlı olduğunu birçok kez ortaya koymuş olsa da Manisa valiliği tarafından chat gerekli değildir kararı verilmiş durumda. Salihli Çevre Derneği ile 8 vatandaş ise bu karara karşı çıkarak Manisa 2. İdara Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Davacıların avukatı Yıldıray Çılgın da iptal davası kapsamında 27 Nisan'da saat 9'da bilirkişi heyeti tarafından keşif gerçekleştirileceğini aktararak bu keşfin duyurulması, halkın bilgilendirilmesi ve dayanışma gösterilmesinin önemine vurgu yapıyor ve tüm çevre gönüllerinden bu keşfe dayanışma göstermesini keşifte kendilerini yalnız bırakmamalarını rica ediyor. Mültenimizin bir sonraki haberi ise Gaziantep'in akciğeri Lülükbaba Ormanı'nın yol için talan edilmesi tehdidiyle ilgili. Türkiye'nin ilk büyük ölçekli orman dışı ağaçlandırması olan ve 1950'li yıllarda verimsiz toprak koşulları ve kuraklık gibi olumsuzluklara karşın orman idaresi ve Gaziantep halkının işbirliğiyle oluşturulan Lülükbaba Ormanları yol çalışmaları için feda edilmek isteniyor. Bu tehdide dikkat çeken Türkiye Ormancılar Derneği, 70 yılı aşkın süredir Gaziantepler tarafından mesire yeri olarak kullanılan Düluk Baba Ormanları'nın 2 kilometre doğusunda ve batısında planlanan bağlantı yolu için alternatif araziler mevcutken ormanların yol yapımına feda edilmemelidir diyor. Ve yine ormanların 70 yıl önce tamamen çorak, taşlık ve kıyalık hazine arazilerinde tesis edilmesinin yanı sıra alanda çok sayıda Gaziantep'linin artlandırılmak üzere orman idaresine bağışladığı bağların var olduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtildiği açıklamada bugün yaklaşık 1000 hektar büyüklüğündeki Duyuk Baba ormanlarının bünyesinde aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna ait hatıra ormanlarının da mevcut olduğu hatırlatılıyor. Ayrıca günümüzün gerçek küresel ısınma ve onun sonuçlarına karşı mücadelede elimizdeki en önemli ve güçlü silah olan ormanlarımızı koruyup geliştirerek püresel ısınmaya karşı ağaçlandırma seferberliği yapmamız gerekirken küçük hesaplarla ve günü kurtarma yönelik popülist yaklaşımlarla üretilmiş projeler alelacele uygulamaya konulmakta ve geleceğimiz karanlığa sürüklenmektedir denirken bilimden uzaklaştıkça başımıza neler gelebileceğini yakın zamanda bölgede meydana gelen depremler ve seller gibi doğal afetten sonucunda Yaşadığımız büyük felaketler bizlere acı bir şekilde göstermiştir uyarısına bulunuluyor. Büyütenimizin son haberi ise çoğu deprem bölgesinde olmak üzere 478 maden sahasının ihale edilmesine ilişkin. Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 478 adet maden sahasının ihale edileceğini resmi gazeteden duyurdu. Maden kanununun 30. maddesi kapsamında ihale edileceği duyurularan ihalelerin, maden sahalarının büyük bir çoğunluğunun 6 Şubat Maraş depremlerinde enkaz haline gelen ve enkazdan çıkan monozların dahi henüz kaldırılmadığı şehirlerde olduğu görüldü. En çok ihalenin duyurulduğu şehir 29 ilanına Kahraman Maraş olurken, Maraş'ı 26 maden ihalesiyle Malatya takip ediyor. Üçüncü sırada ise, depremin ardından sesini duyurmakta en çok zorluk yaşayan şehirlerden biri. Adıyaman yer alıyor. Türkiye'nin doğusundan batısına, evlerinin, tarlalarının, zeytinliklerinin yanı başında açılan maden ocakları nedeniyle sağlığı, toprağı, ikini, suyu tehdit edilen binlerce insan gün geçtikçe bu mücadelenin bir ortağı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak henüz neredeyse hiçbir yaraları tam olarak sürülamamış, aradan geçen bunca zamana rağmen kayıplarına dahi ulaşamamış, hala daha barınma, yiyecek ve içme suyu gibi temel ihtiyaçları için bile mücadele etmesi gereken insanların yanında yapılmak istenen bu projeleri anlamak güç. Türkiye gibi toprağı, iklimi, suyu zengin bir ülkede toprağa, havaya, suya ve yaşama karşı girişilen bu talan ve yok et arzusunu anlamak çok güç gerçekten. Yine de toprağın Ormanların, zeytinliklerin, suyun yaşam demek olduğu bilincinin bu coğrafyanın her köşesine yerleşeceği güne en kısa sürede kavuşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Şimdi Tülay Germann'dan Sölü Keyif
0: bizimle. Sevgili dinleyiciler Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Söyleşik köşemizdeyiz. Geçen haftada yine nükleer konusunu konuşmuştuk. Bu haftada yine nükleer konuşacağız. Bugünkü konuğumuz nükleer alanında uzun yıllardır çalıştığını bildiğimiz nükleersiz ork koordinatörü, bağımsız araştırmacı Pınar Demircan kendisiyle özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt getirilmesi konusuyla ilgili konuşacağız. Önce Pınar hoş geldin programımıza.
1: Hoş buldum Savaş. Teşekkürler.
0: Pınar, akü Nükleer Güç Santrali'ne hemen seçim öncesi mevcut hükümetin, AKP hükümetin duyurduğu yakıt aktarılması mevzusu var. Bu mevzunun ne anlama geldiğini önce bir senden öğrenelim, sonra da nükleerle ilgili konuşmaya devam
1: ederiz. Yani e, bu konu e, yani gündeme gelişi itibariyle aslında ilginç bir tarihe tekabül ediyor. Çernobil nükleer felaketinin 37. yıl dönümünü anacağız. İşte Türkiye'de seçimler var 14 Mayıs genel seçimleri öncesi. Bir taraftan Almanya nükleer enerjiden çıkıyor. Diğer taraftan işte Japonya'da 1 milyon 300 ton kadar suyun, okyanusa boşa, radyoaktif suyun okyanusa boşaltılması söz konusu. Yani dünya e, nükleer konusunda bir eşikten geçiyor, çok belli. E, yani bu bu eşeğin de kırılımını oluşturanlar e, nükleer enerjiyi savunan devletlerle bunun karşısında daha farklı bir yol izleme e, kararını ve istikrarını e, e, sürdürenler gibi görünüyor. Şimdi 27 Nisan'da Akkuyu nükleer santrin inşa halindeki Akkuyu nükleer santrinine bu nükleer yakıtın e, getiriliyor olması da. Bu eşiğin ne tarafında Türkiye'nin konuşulanacağına dair önemli bir şey söylüyor bize. Genel seçimlerde e, nükleer karşılıklarının yürüttüğü kampanya doğrultusunda e, siyasi partilerinde e, nükleer karşıtı bir tutum benimsemesi, yani iktidar e, partisi, partilerinin dışındakileri kastediyorum elbette ki, e, bu, bu, tür bir, bu yönde bir tutum benimsemesi de e, nükleerden... E, çıkış yönünde konumlanabileceğini gösteriyor Türkiye'nin. Yani bu anlamda nükleer karşıtlarını, nükleer karşıtı platformun çağrıcılığında yürütülen kampanyanın son derece büyük bir önemi var. Tabii yeşiller, yeşil politika bunları geçmişten beri zaten hani altını ören zemini oluşturan kesimler. Bunu söylemeye bile gerek yok. Şimdi 27 Nisan'da bu yakıtın geliyor olması, yani beni şu anda düşündüren şey bu yakıt nerede? Hani bunun yola çıktı olması gerekiyor. Bununla ilgili e, haberler henüz duymadık. Yani e, öyle görünüyor ki bu bir seremoniden ibaret olacak. Yani yakıt e, nasıl gelecek? E, ah, ne kadar sürede geliyor? Bu konuda e, kamuoyuna yapılan açıklamalar yok. Yani boğazdan geçirilecek bu yakıtlar neticede. Bir e, gemiyle e, getirileceğini öngörüyoruz. Buna dair bir açıklama yok. Sanki böyle yukarıdan zenginle inecek. 27 Nisan'da getiriliyor olmasının nedeni de iki şeye, nedeni de iki şeye bağlıyorum. Birincisi 6 Şubat depremleriyle Türkiye'de fazlasıyla bir depremsellik riski farkındalığı oluştu. yani yeniden hatırladık diyeyim, balık haftası canlandı. Diğer taraftan işte genel seçimler öncesinde siyasi iktidarın bir propaganda yürütme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Ee, ve e, sürekli şekilde işte nükleer santrallerin güvenli olduğu vurgusu da 6 Şubat depremleriyle ilgili o kaygıyı bastırmak yumuşatmak e, yönünde e, bunun da bir nedeni aslında e, projenin sahibinin siyasal iktidar olması. Ama bize şunu gösteriyor e, siyasal iktidarın e, devamlılığıyla nükleer santralin e, inşasının tamamlanması, operasyona geçmesi Birlikte yürüyor. Yani yeni diğer siyasal partilerin işte, muhaliflerinde belli sermaye gruplarının cazip tekliflerine kapılmaması için sivil toplumun elinden geleni yapması gerekiyor ve yapıyor da zaten. Hani bunun sonucunu bahsettiğim kampanyalarda görürüz. Fakat hani BKA'sı siyasi iktimal BKA'sı nükleer santrale bağlanmış durumda.
0: Sevgili pınar, şimdi evet. e, ben. Hani bazı şeylerin altına çizmek adına gerçekten bir yakıt gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz anladığımız kadarıyla. Bu bunun bir seçim seremonisi olma ihtimali olduğunu da söylüyorsun. Onun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü benzer seremoniler çok sık yapılıyor, gaz çıkıyor, uçak gemimiz çıktı yollara, televizyonlarda bol miktarda otoriter rejimin alameti farikasını göstermeye dönük bir reklam kampanyası sürüyor. Akkuyu'ya nükleer santral get- e, için yakıt getirilmesi seremonisinde bunun bir parçası olabileceğini söyledim biraz önce. Anladığım kadarıyla. E, henüz bilmiyoruz dedin. Bilmiyoruz hakikaten. Getiriliyor da olabilir. Siyasel iktidarın varlığını sürdürmek için bir kampanya olarak bunun kullanıldığı düşünülüyor. Peki e, sivil toplumun siyaset siyasetin yani iktidar dışındaki siyasetin bu konudaki... Tavrı nedir acaba? Ee, gerçekten bir, bu nükleer santral inşasını yapıyor olmak iktidarın işine yarayacak, 3-5 oy daha getirecek mi? Yoksa onlar için negatif bir olay haline mi gelecek? Burada sivil toplumun ve aktörlerin rolü ne olacak? Biraz bundan bahseder misin sohbetin devamında?
1: Tabii ki. Yani zaten biraz önce deindim e, kampanyalar yürütülüyor nükleer karşıtı e, işte e, diğer muhalif partilerin e, seçmenlere yaklaşımında nükleer karşıtı tutum belirliyor olmasını önemsiyoruz halkada e, çeşitli sivil toplum güçleri tarafından e, bu nükleer e, karşıtı farkındalık e, tekrar tekrar aktarılmaya e, yaygınlaştırılmaya çalışılıyor e, fakat şunu belirtmek istiyorum biz savaş hani soruna e, istinaden yani esasen nükleer karşıtlığı zaten bu ülkede yüksek. Yani %70'ler düzeyindeydi Fukushima nükleer felaketi meydana geldiği zaman yapılan Greenpeace tarafından yapılan bir araştırma. Mersin'de %70, Sinop'ta da %74 civarında bir nükleer karşıtlığı olduğunu ortaya koyuyordu. Fakat yani bu Konda'nın yaptırdığı araştırmalar bu arada yani çok genel. Ee, diğer taraftan e, 2016 yılında OHAL e, öncesinde, bunun altını çizmek istiyorum, yapılan bir e, araştırma, kent, Mersin e, Kent Konseyi e, tarafından ve e, şey, Mezitli Kent Konseyi ile birlikte yapılan bir araştırmada e, 5050 kişi katıldı bu araştırmaya. E, Mersin'in 13 ilçesi vardır. Bu 13 ilçeye yönelikti e, yöneltilen sorular katılımcılara. Ee, çıkan sonuç da yine %70 e, düzeyinde bir nükleer karşılıklığını gösteriyordu. Yani aslında e, otoriter e, iktidarın yani e, olacak değil, ha, hali hazırda olan iktidarın kendisi otoriter zaten. Otoriter siyasal rejim işletiliyor Türkiye'de ve e, demokrasiden gittikçe daha fazla ödün verilerek e, gelinen noktada işte nükleer santralede bir rıza devşirilmiş oluyor. Bunu nasıl yaptılar? İşte KYK'larla, işte çeşitli üniversiteler üzerinden yapılan baskıcı yönlendirmelerle veya yani çünkü belli yalanlar var. Bu dünya çapında empoze ediliyor. Yani Türkiye'de bunun bir parçası genelden ağrı yıkalamayacağı için yani bilim çok araçsallaştırılıyor maalesef nükleer konusunda. Doğru ve tarafsız bilgi yaygınlaştırılmadığı için belli bir kanalı yönlendiriliyor nükleer lobi tarafından. Ben bunu bütün konuşmalarımda, açıklamalarımda hep altını çizmeye çalışırım. Çünkü yanlış bilgi, bilgi deformasyonu söz konusu ve yani örneğin Muzda da radyasyon vardır, i̇şte nükleer santraldeki radyasyondan niye korkuyorsunuz gibi saçma, saptırıcı bir takım açıklamalar yapılabiliyor. Bilim adına yapılıyor bunlar. Sonra hukuk kanalıyla mesela bilirkişi incelemeleri yok sayılıyor. Yani hukukta yani yargı diyelim, yargı süreçleri de siyasal iktidar tarafından yani yürütme tarafından ele geçirilmiş. Yani bildiğimiz gibi işte yasama ve yargı yürütmenin kontrolüne girmiş durumda. Dolayısıyla hani yargı da araçsallaştırılıyor. Her şeyin iktidarının hedeflerine, yani siyasal hedeflerine hizmet etti. Bu siyasal hedefler de dünyadaki ekonomik hedeflerden bağımsız değil. Bunlarla birlikte belli bir çarkın içinde döndüğünü görüyoruz. Yani halk da buna rıza üretiyor. Hani sonuç itibariyle. Dolayısıyla sivil toplumun rolü burada çok önemli. Nüklerin ne olduğu, nükleer konusundaki farkındalığı yüksek olan kesimler bunlar. Ve yani bilgiye sahip oldukları gibi belli bir ağ da sahipler. Sadece biraz daha mesela yurt dışı kanallarının tıkalı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda işte nükleer felaketlerin sınır aşan etkileri bize yol gösterici olabiliyor. yani Çünkü oralarda da sınır aşan noktalarda da tedirginlikler var ve örgütlenmeye yönel, yöneliyor ister istemez.
0: Tam konusu açılmışken, tam sen bahsetmişken Pınar, e, tabii evet. nükleer lobilerin hem ülkemizde hem gezegen ölçeğinde... E, Nasıl bilgi çarpıttıklarını, bilgi kirliliğine yaslanarak nükleer santrallerin nükleer enerjinin tehlikeleri konusunda toplumun bilgilenmemesine neden olmak için nasıl gayret ettiklerini uzun yıllardır biliyoruz zaten. Senin de bahsettiğin gibi bu sorun tabii sınırlar aşan bir sorun. Sadece ülkemizle ilgili bir sorun değil, sadece Akdeniz bölgesiyle ilgili bir sorun değil. Programdan önce senden öğrendiğimiz kadarıyla çevre ülkelerde de bu konuyla ilgili nükleer santralle ilgili tedirginlikler var. Bir miktarda bundan bahseder misin? Çevre ülkelerde e, Akkuyu nükleer güç santrali ile ilgili endişeler, e, sivil toplumun tepkileri ne durumda? Senin de bununla ilgili bir çalışman olacak önümüzdeki günlerde sanıyorum.
1: Evet, e, şimdi e, tabii sınır aşan e, etkiler e, deyince direkt hani coğrafi e, olarak düşünüyoruz. Yani ülkelerin sınırlarıyla... E, yani sınırları engel değil, nükleer felaketlerin yayılması için. Bu da en iyi Çernobil'de gördü. İşte Türkiye'de Çernobil nükleer felaketinden fazlasıyla etkilendi. Bugün nükleer enerjiden çıkan Almanya'nın bu kararında Çernobil nükleer felaketinin toplum üzerinde yarattığı etki büyüktür. Çünkü tekrarı Fukushima ile oldu 2011'de ve Almanya'nın da e, hani nükleerden e, çıkış e, kararını uygulamaya e, geçirmesi esas e, bu Fukushima nükleer felaketinin etkisiyle e, olmuştur. E, dolayısıyla e, hani e, Türkiye açısından da e, Akkuyu e, Kıbrıs için başta bir tehlike arz ediyor. E, Kıbrıs 90 kilometre kadar kuş uçuşu 90 kilometre mesafede yani Mersin kent merkezi kadar yakın yani. Dolayısıyla hani orada Kıbrıs'ta iki toplumunu bir e, yönetim e, söz konusu ve burada insanlar bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapıyorlar. E, bu e, malum e, akımıya karşı yıllardır orada bir protesto etkinlikleri var. İşte Türkiye'deki nüfler karşıtlarıyla e, ortaklaşma e, yaşanıyor. E, i̇şte çeşitli e, toplantılar, etkinlikler e, organize ediliyor. Önümüzdeki günlerde de e, Akkuyu'ya yıkıtım getirilmesine tekabül eden şekilde Çernobil nükleer felaketinin 37. yıl anmasını da içeriyor malum. E, bir etkinlik e, organize ediliyor. Orada ben de bir sunum yapacağım. E, daha önce İstanbul, Mersin, e, Tekirdağ ve Sinop Samsun'da yaptığım bir IPPNW'nun sergisi vardı. IPPNW, nükleer silah ve savaşa karşı hekimlerin bir hekimler örgütüdür. Bu örgütün araştırmalarıyla dünyada meydana gelen 50 nükleer felaket, ee, yani bir kısmı bu tabii sadece ama hani bilinen e, ya da az bilinen diyeyim, daha böyle insanların farkındalığına katkı yapması için e, bu nükleer felaketlerin e, üzerine e, yürütülen e, işte araştırmalarla işte bir fotoğraflarıyla birlikte bir sergi var. E, bu serginin 20 birini kullanarak e, nükleersiz orkta bahsettiğim şehirlerde bir e, sergi etkinliği gerçekleştirdi. Ben bu sergiyi aynı zamanda bir paylaşım ortamı olarak gördüğüm için sunum da yapıyorum. Ee, yani sergiyi tanıtmak ve onun işte bir hafta boyunca açık kalıp işte insanlarla buluşmasını e, e, kolaylaştırmak için diyeyim. E, orada da beni e, iki yıldır davet ediyorlardı zaten fakat ben doktorate sürecinde olduğum için hani çok e, bu konuyla e, o zaman ilgilenememiştim. Şimdi bir sunum yapacağım ve zaten benim tezim de nükleer karşı hareketin dönüşümüyle ilgili olduğu için hani biraz böyle nükleer konusunda hani Türkiye, Kıbrıs arasındaki bir paylaşım zemini olacağını düşünüyorum bu etkinliklerin. Ayrıca hani bir genel bir sunumda yapılı olacağım yine ile ilgili. Şimdi bu, bu bağlamda orada da bir insan zinciri yapılacak hani 27 Nisan'da yakıtın gelmesine ve Çernobil anmasına yönelik. Burada da Mersin nükleer karşıtı platformun önderliğinde yapılan insan zincirli karşılıklı bir etkileşimin sağlanacağını düşünüyoruz açıkçası. Birbirimize hani videolar çekip göndereceğiz ve belli yer alanlarda yayınlanmasını sağlayacağız gibi diyeyim. Evet.
0: Sevgili Pınar, uzun yıllardır gönüllü olarak nükleer karşıtı aktivist olarak mücadele ettiğini biliyoruz. E, toplum olarak sana borçluyuz, emeklerine sağlık diyoruz. Bir, son bir konuda daha bilgilenmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Kamuoyunda özellikle bu Ukrayna ve Rusya'da Rusya ile ilişkili yaşanan savaşın, işte Almanya'nın nükleerden çıkışı ile ilgili e, bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Çıktı, çıkmadı, çıkacaktı şeklinde. Bize doğru bilgileri aktarır mısın? Almanya nükleerden çıkıyor mu? Çıktı mı? Yoksa başka bir durumda mıyız? Bize bu konuda aydınlatmanı rica ediyoruz.
1: Tabii elimden geldiğince açıklayayım. Şöyle benim hani yaptığım araştırmalar doğrultusunda evet yani hani bu genel kabul gören bir şey zaten. Almanya nükleer enerjiden çıktı. Ama nasıl çıktığına bakarsak eğer yani burada sivil toplumun gücünün çok büyük bir önemi var. İşte nükleer karşıtı farkındalığın oluşmasında, çeşitli kampanyaların yürütülmesinde rol oynadılar. Ve siyasi süreçleri etkilediklerini söyleyebilirim. Özellikle Yeşil Hareket, yani 2000'lerden itibaren Yeşil, Yeşiller Partisi'nin ee, hükümetteki varlığı oldukça belirleyici, yön çizici oldu nükleerden çıkış için. Ee, ve yani bunun ortalarını da 2010'da kuşmadan önce diyeyim. Fukuşma nükleer felaketinden önce aslında Amerika Hükümeti biraz ötelemeyi karar vermişti nükleer. Dolayısıyla hani Almanya'nın nükleerden çıkış kararını ertelemesi sokağı hareketlendirici korkusuyla hayata geçirilmiştir diyebiliriz protestoların yükseleceğini düşündü siyasal iktidar ve zaten yani bir taraftan da aslında yani bir kesimde çıkışın ertelenmesini, işte enerji krizi olduğu için ertelenmesini önerir durumdaydı ama sokak baskın geldi diyebilirim. ve tabi burada siyasi diğer yani biraz daha Avrupa bazında düşünmek lazım dengeler değişiyor. Sadece Almanya değil İtalya'da nükleer karşıtı ve zaten tek sonunda İtalya nükleere kapısını kapatmış bir ülke. Fakat buna rağmen yine de bazı sağ iktidar taliplerinin bu konuyu kullandıklarını nükleer enerjiye yatırıma yöneltmek istediklerini İtalya'yı da söyleyebiliriz elbette. Fakat bu mümkün olmadı. Almanya'nın karşısında Fransa var güçlü bir nükleer lobisinin başı ve enerjisinin de %70'den fazlasını nükleerden sağlıyor. Dolayısıyla 5 büyük ülkeyle kim onlar Amerika, Japonya, Fransa ve işte Kanada ve İngiltere Hinkley Point inşasını sürdürüyor mesela. Ee, bu beş ülke nükleerin başını çekiyor diyebiliriz. Tabii Rusya'yı ayrı tutuyorum buradan. Ee, bunlar aynı zamanda G7 ülkelerinin içindeler. Ee, ve kopuşma adatiye nükleer e, su, radyoaktif suyun da denize boşaltılmasını destekliyorlar. Yani aslında e, Almanya'nın nükleerden e, çıkışı konusu e, dünyanın nükleer konusunda ikiye e, bölündüğünün de e, bir göstergesi oluyor. Yani bir blok oluştu. Almanya ile birlikte Danimarka, Belçika, İtalya'dan bahsetmiştim ee, ve e, işte e, İrlanda, e, bunlar e, karşılar hani nüfuzer ilerlemeyi. E, dolayısıyla hani e, 27 Nisan'da yılında gelirken işte Türkiye'nin NATO ülkesi olması, işte Rusya'nın e, sahibi olduğu bir aktuynun Türkiye'de faaliyete geçmesi, bu dengeler içinde düşünülmesi gereken şeyler. Bu bağlamda hani yani Avrupa ile ilişkileri güçlendirme yönüne gidilecekse eğer hani biraz daha bu dengeleri de dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kınarciğim çok teşekkür ederiz. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Umarım ben tekrar de... görüşürüz. Nükleerle ilgili. Gene konuşuruz. Belki de e, hatta şimdiden sözleşelim. Kıbrıs'ta ve Akkuyu'daki ardından tekrar neler olup ile ilgili seninle görüşmek isteriz. E, tekrar Tabii. teşekkür ederiz programımıza katıldığın için.
1: Ben de teşekkür ederim Savaş.
0: Sevgili dinleyiciler Söyleşi Köşemizin sonuna geldik. Bugünkü programımız da Söyleşi'yle sona ermiş olacak. Bu haftalık hoşçakalın.